0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Nếu mà các anh chị em mà đang sống ở một cái quốc gia khác Ở Việt Nam cái cơ hội để phát triển về kinh tế Nó đang có rất nhiều cái cơ hội phát triển nhanh Những bài học của phương Tây đôi khi có thể áp dụng được Nhưng cũng có thể không áp dụng được Chúng ta xem các dữ kiện khác, một bài báo khác về cái đề tài là tốc độ tăng trưởng triệu phú ở Việt Nam. Cái xu hướng đầu tiên đó là xu hướng thắt chặt chi tiêu. Cho nên là sau khi mà chúng ta xảy ra khủng hoảng à, trong 2 năm thì cái chi tiêu nó bị giảm. Cho nên là đấy là lý do mà tại sao ngành ăn uống của các anh chị sẽ gặp phải khó khăn. Thu nhập ở thành thị nông thôn đều tăng đều. Tại khu vực thành thị, thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu, 5,9 triệu 95, tăng 10% so với 2021 và 1,54 lần so với nông thôn. Như vậy thì thành thị là gấp rưỡi nông thôn. Trong sáu vùng thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân cao nhất. cái Vùng này là du lịch và khu công nghiệp đây. Đông Nam Bộ là thu nhập cao nhất. Và thấp nhất chính là Trung Du và miền núi phía Bắc. Tức là các anh Cao Bắc Lạng Thái Hà Tuyên đấy. Đúng không? Cao Bắc Lạng Thái Hà Tuyên thì cái ngành này là ngành nó chỉ có đá và sỏi. Dốc cho nên là nếu mà kiếm được tiền ở khu vực này thì nó là là xây dựng công trình giao thông, công trình thủy điện thì trong năm vừa rồi, rồi thì những công trình thủy điện cũng không được cấp phép nữa thì uh, cái thu nhập cũng giảm Thế ở đây vùng này thì người ta chỉ làm nông nghiệp với một vài loại cây đặc hữu, cà chè và cam Cam thì lại không bán được, nên thu nhập cũng thấp Thế thì cái vùng này, những người học tôi xong thì các bạn đều trở về và làm du lịch và một số người thì di chuyển về thành phố đó là cái vùng uh, Trung Du và miền núi phía Bắc thì khi mà họ về khu vực này thì họ học về Thì họ đã khắc phục bằng cái việc làm như sau Đó là sử dụng internet Tức là chúng ta sử dụng cái loại vũ khí thứ ba ngày hôm qua Đó là sử dụng internet để khắc phục cái địa, điều kiện địa lý của, của họ Hôm nay các bạn không được à, nhìn thấy họ ở đây Thì ở đây đầu tiên là họ làm du lịch tại gia Tức là homestay Đó là một nhóm các bạn trẻ cái cách thứ hai để có thể thu nhập được ở khu vực uh, vùng phía Bắc này Đó là kinh doanh online Họ bán các cái đặc sản của khu vực vùng miền mình trên internet Thì cái này làm thu nhập của họ tăng lên trung bình khoảng 30 triệu họ Thu nhập của họ tăng lên khoảng doanh số, xanh số thôi 30 triệu Thì thu nhập vào khoảng độ hơn 10 triệu gì đó Nó cũng đạt được cái mức thu nhập trung bình ở dưới này Chi tiêu đầu người ở thành thị là 3,3 Và nông thôn là 2,5 Như vậy thì các anh chị thấy rằng là cũng tương tự như vậy thì là 3,3 và 2,5 thì nó cũng chênh nhau khoảng 1,5 lần. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp do người dân thành thị giảm chi tiêu. Thì như vậy thì anh chị em cũng thấy rằng là sống ở thành thị thì cũng không đâu quá đắt đỏ. Chúng ta cũng nhìn thấy là cái mức thu nhập chi tiêu đã giảm một cách rất là nhanh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là thành thị đã giảm chi tiêu nhưng mà nông thôn thì lại tăng trưởng chi tiêu. Chi cho đời sống. Là chiếm tổng chi tiêu của gia đình Bình quân mỗi người chi 2,7 triệu đồng Là nó chiếm tới 95,5% cái tổng chi tiêu 1,3 triệu cho ăn uống và 1,4 triệu cho các cái chi tiêu khác Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đang ở cái mức khoảng 1,3 triệu Không đến, không đến 1,3 triệu này Mức chi hàng tháng ở các hộ giàu nhất là 4,1 triệu đồng Và cao hơn cái nhóm nghèo nhất Các bạn có thể thấy cái điều này Là Thu nhập ở cái nhóm trung bình đã gấp 8 lần cái nhóm nghèo. Còn nhớ số này không nào? Nhưng chi của người giàu so với người nghèo chỉ có 3,2 lần. Bạn đã hiểu là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng xa là vì sao chưa? Vì người giàu thu nhập lớn hơn người nghèo rất nhiều lần. Nhưng chi tiêu của họ thì chỉ có hơn 3 lần thôi. Và đặc biệt ở đây là chi tiêu của nhóm người giàu lại giảm đi. Kéo lên tiếp. Lên tiếp, mặc dù chi tiêu giảm nhưng thu nhập lại tăng. Như vậy thì khoảng tích lũy giàu là nhiều hơn hay ít hơn? Nhiều hơn hay ít hơn anh chị em? Vâng, nhiều hơn. Như vậy thì đối với các anh chị em chúng ta cần có cái sự lạc quan. Lạc quan không thái quá, lạc quan có căn cứ rằng Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc trong thời gian tới. Bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là ông suất cho tôi cái từ khóa là tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á, tăng trưởng GDP Việt Nam so với các nước Đông Nam Á. Theo dự mới mới nhất của IMF thì hai Việt Nam là tương đương sẽ vươn lên đứng hàng thứ ba về quy mô kinh tế xếp sau Indonesia và Thái Lan. Thì anh em nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng này thì cái câu chuyện của anh em chúng ta đứng thành cường quốc thứ hai trong Đông Nam Á là chuyện rất nhanh. Indonesia và khoảng những năm 1996 thì họ cũng tương đương. Thế nhưng mà họ đột phá vào khoảng những 2 năm những năm 2000. Họ bắt đầu tạo ra được những cái sự đột phá và 2005 tăng trưởng rất là nhanh giai đoạn 2005 2010 họ tăng trưởng rất là nhanh. Dự báo của IMF cho rằng Việt Nam có thể đứng thứ 3 Đông Nam Á, xếp sau Indonesia và Thái Lan, vượt qua Malaysia và Philippines, vượt qua Singapore. Giai đoạn 2023 Việt Nam thì tạm thời vẫn xếp sau Malaysia. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam sẽ trở trong giai đoạn 2023 này theo dự đoán thì chúng ta sẽ trở thành cái nước lớn thứ hai về tổng thu nhập quốc nội theo Malaysia. À, sau xếp sau Malaysia thôi. Trong 2022 thì Việt Nam vẫn tăng trưởng 8,02%. Nền kinh tế được khôi phục và đạt mức tăng trưởng nhanh nhất. Sau đại dịch thì Việt Nam lại đạt được mức tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử Theo đó quy mô đã đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. 9.000 tỷ đồng. Tức là 9 triệu tỷ đồng Tương đương với 403 tỷ đô la Trong đó ngành mà đóng góp lớn nhất vào GDP cả nước là ngành công nghiệp chế biến và chế tạo 2.000 nghìn tỷ đồng Tức là khoảng hơn 20% Quốc gia Đông Nam Á thứ hai công bố Kết quả tăng trưởng kinh tế là Singapore Lý do là họ giảm Trong quý 1 năm 2023 Việt Nam được dự báo Là tốc độ tăng trưởng nhất ASEAN 6 Đạt 5% Xếp thứ hai là Malaysia Với tốc độ tăng trưởng 49% Tiếp theo là Indonesia như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ đứng sau Thì anh đứng thứ hai một chút nhưng mà tốc độ tăng trưởng của chúng ta đang nhanh hơn Thì cái giai đoạn này Cái việc Việt Nam đứng thứ hai về tổng thu nhập quốc nội là hoàn toàn có căn cứ Cái việc mà chúng ta xuất hiện nhiều người giàu Nó cũng phù hợp với cái việc là nền kinh tế đang phát triển Ở trong các cái nước ấy, thì chi phí nó dần dần nó đã trở nên đắt đỏ Cho nên là dần dần Thì các cái dòng vốn đầu tư Các cái nhà máy Được dịch chuyển về Việt Nam Kể từ năm 2018 thì các quốc gia bắt đầu có cái xu hướng nó chuyển sang Việt Nam. Nếu chỉ xét về năng lực sản xuất thì chúng tôi không xây dựng nhà máy Việt Nam. Nhưng về góc độ địa chính trị chúng tôi buộc phải làm vậy. Có nghĩa là thế này. Việt Nam thì lại mở cửa với tất cả quốc gia. Chọn tất cả mọi người là bạn bè. Không có phân biệt ông nào với ông nào hết. Đấy là cái việc của chúng ta. Thứ hai là chúng ta có những nhiều những cái chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài FDI. Cái thứ ba về nền cái trình độ công nhân của chúng ta thì không cao Thế nhưng mà họ lại có khả năng học hỏi Thế Cho nên là họ cũng tăng trưởng rất là nhanh và khi họ về đây thì cái trình độ nói chung của mọi người sẽ tăng lên Chúng tôi có kế hoạch mở sang quốc gia khác thì cũng không định bỏ Trung Quốc Chúng tôi chỉ trì hoãn cái việc phát triển nhà máy ở Trung Quốc thôi Đón làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam, làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác Dịch chuyển từ sản xuất Trung Quốc sang Việt Nam Việt Nam điểm đến tin cậy trong cuối trung ứng, làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và Việt Nam sẽ đón nhận loạt công ty Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng quá trình sản xuất. Trong cái tương lai thì Việt Nam sẽ là một cái điểm đến tiếp theo của các nhà đầu tư. Tại Việt Nam vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có rất nhiều lợi thế. Đó là lý do mà các cảng hàng không đang được mở rộng liên tục. Chúng ta thấy cảng hàng không khoảng Phú Quốc Chúng ta thấy thành phố Phú Quốc được nâng cấp lên về mặt du lịch. Chúng ta cũng thấy sân bay Long Thành cũng đang đang triển khai cấp rút hệ thống đường quốc lộ hai làn, đường cao tốc hai làn xe và đường cao tốc một làn xe cũng đang triển khai ở tất cả các cái hệ thống đường cao tốc gần như tất cả các tỉnh thành đã có hệ thống cao tốc và được đấu nối trực tiếp vào hệ thống cao tốc uh, xương sống của chúng ta là hệ thống quốc gia. Rất nhiều đường cao tốc Chạy song song với quốc lộ 1, nối xuyên dài từ Bắc đến Nam, kéo dưới chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều hệ thống cao tốc đã được nối. Điều này có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế khi mà chúng ta cần dịch chuyển và giảm cái chi phí logistic trong toàn quốc gia. Tổng số chuyến bay trong tuần gần đạt 1.000 chuyến bay. Tất cả những sự kiện này về mặt kinh tế là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, chúng ta ổn định về mặt chính trị. Đây là điều rất đáng quý trong một khoảng thời gian rất dài, chúng ta rất ổn định về mặt chính trị. Cái thứ hai là về mặt quan hệ ngoại giao, chúng ta làm rất tốt với các quốc gia. Cái thứ ba là hệ thống đường giao thông nội địa được mở rộng. Cái thứ tư, tìm nữa thì cũng ra thôi, đó là hệ thống thông thương với các quốc gia khác trên thế giới. Bao gồm các cảng hàng không, các cảng nước sâu và các đường... Đường biên được mở rộng do nhiều quốc gia láng giềng Và được đấu nối với nhiều hệ thống cao tốc quốc tế Thì đây là những cái lợi thế rất là lớn Về mặt địa lý, về mặt chính trị, về mặt kinh tế Tôi cho rằng đây là một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất Trong trong lịch sử về mặt kinh tế của chúng ta thời điểm hiện tại Nên đây là không phân tích sâu nữa Tôi chỉ mong anh chị em doanh nhân ngày hôm nay hiểu một điều rằng Không phải đi đâu xa hết Ngay trên quê nhà này cũng là nơi Để các bạn có thể phát triển được sự giàu có của mình Thì bây giờ nghèo thì do do, do đâu mà nghèo Thì chúng ta mới nhìn vào cái biểu đồ này Thì chúng ta hiểu là do đâu mà nghèo Xem cái báo cáo này Do đâu mà nghèo Thì chúng ta có thể nhìn thấy Thứ nhất là Việc làm thiếu Thiếu việc làm cái người mà không đi làm thì là nghèo Cái do nguyên nhân lớn nhất 39,8% Cái nguyên nhân thứ hai nghèo là không có học Là do nghèo 33,6% Tiếp theo là dinh dưỡng và y tế Thì đây là những cái lý do khiến cho họ nghèo Và còn có một cái 8% kia là tình trạng đi học của trẻ em Tình trạng đi học của trẻ em còn cái chuyện nhà ở thì chỉ chiếm 3,3% Diện tích nhà ở chiếm 4,1% Nguồn nước chiếm 3,0 Nhà nhà vệ sinh 3,8% Dịch vụ viễn thông 12% Dịch vụ tiếp cận thông tin là 0,7 Có nghĩa là những cái điều kiện khác thì không quan trọng Như vậy thì thứ nhất đó là việc làm Thứ hai là giáo dục Thứ ba là y tế Việc làm, giáo dục, y tế và ăn uống Đó là những cái vấn đề mà những cái người nghèo này phải đối mặt và khi họ làm giải quyết được vấn đề này thì họ sẽ thoát đó là cái vấn đề chung của xã hội thế nên là anh em doanh nhân anh em chúng ta làm được một việc tốt là tạo nhiều công an việc làm thì đấy cho nên nó là cái chỉ tiêu lớn nhất đấy là tạo được nhiều công an việc làm anh nào mà sản xuất nhiều tạo nhiều công an việc làm thì là cái người có ích Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai